damas y caballeros, bienvenidos a esta edición de Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy, más contento que un perro con dos rabos. ¿Por qué? Hoy se hace historia en Global Wrestling Podcast Interviews. ¿Por qué? Porque hoy entrevistamos a la primera luchadora internacional. Entrevistamos la primera luchadora o luchador del país vecino de Guatemala. Hoy estoy que mira, que lo que me digan voy a estar contento sin importar lo que me digan. Porque hoy, en esta edición de Global Wrestling Podcast Interviews, me encuentro con la doble campeona. Sí, con la campeona de Centroamérica de la International Wrestling Committee y de la campeona nacional de la Unión Independiente de Lucha Libre directamente desde Guatemala la hija del zombie buenas noches hija del zombie hola qué tal buenas noches un gusto estar con ustedes el gusto es mío y de todos nosotros que colaboramos aquí en Global Wrestling Podcast y mira te damos las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por aceptar esta humilde invitación donde no solamente nosotros de Global Wrestling Podcast nos vamos a dar a conocer en Guatemala, sino que una servidora se va a dar a conocer no solamente en Puerto Rico, sino también en todas las partes que van a estar sintonizando esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, hija del zombie, vamos rapidito. ¿Cuándo empiezas en el deporte de la lucha libre. Hija, el zombie nace un 22 de agosto del 2015. La idea se inicia desde el 2014 y se anuncia en diciembre del 2014 el debut de Hija del Zombie y damos la primera función el 22 de agosto del 2015. O sea que lo que llevas en la lucha libre no es mucho, por decirlo así. No, no es prácticamente mucho. son siete, siete años, años, ¿verdad? Siete Así añitos, eres una, eres, una, eres una niña todavía en la lucha libre. <ríe> Así dice. ¿De dónde surge el nombre Hija del Son? De mi papá, es una dinastía, él es el zombie señor. Mi papá es de los años 90, 80, me parece que debutó por el 85, más o menos, debutó mi papá. Y entonces, eh, es de la época de oro. Luego viene mi hermano, que es el Zombie Junior. Eh, después viene mi hermana, que es Lady Zombie. Y pues, yo termino con la hija del Zombie. <risa> Es una dinastía. Por ende, la próxima pregunta es, ¿quién es tu maestro o quién fue tu maestro? 
Eh, yo salí de la escuela del señor Relámpago Negro, señor. Esa es mi escuela y pues he tenido apoyo de, varia, de varios luchadores y poco a poco pues me han ido ayudando a, a crecer poco a poco en el deporte, ¿verdad? ¿Qué o quién te motivó a ser luchadora profesional? Eh, mi papá. <ríe> mi papá eh, estuvo ahí eh, cuando yo dije que, que bueno, realmente no, no era como querer uno estar en, en la lucha, sino que yo lo iba a ver a sus funciones y este, mi papá luchó aquí en el gimnasio nacional, que era el más grande en Guatemala, y recuerdo que perdió su máscara contra Escorpión de México. Nosotros empezamos a, pues mi familia no faltaba a las luchas los domingos y, y cada función que mi papá estaba, ahí estábamos nosotros presentes. Entonces, creo que cuando, cuando tienes un héroe, entonces quieres como seguir su legado, ¿verdad? Y si ya estaban mis hermanos, pues dije, yo soy la menor, entonces, ¿qué más da? Que eso lo llevas, la lucha libre lo llevas en la sangre. Así es. Ok. ¿Cuándo fue tu primera lucha? El 22 de agosto fue la primera lucha en el 2015. Debuté contra dos salvadoreñas y una guatemalteca iba a la par mía. ¿Te acuerdas los nombres de tus oponentes? ¿Y te sí. acuerdas el nombre de tu compañera? Sí, eh, llevaba a la par a Princesa Luna para la señora, iba contra la señora Metálica y la señora Satánica. Las dos son salvadoreñas. ¿Cómo fue tu experiencia esa noche? Pues uno sube con muchos nervios, este, la gente y todo el compromiso que uno lleva, más que todo por el nombre que, que pesaba, era un gran compromiso para mí, pero, pero me ve un muy buen sabor de boca. Por ende, eso quiere decir que ganaron la lucha. <ríe> Esa noche, sí, ganamos nosotras la lucha. experiencia esa noche porque me imagino que esa noche estabas con los nervios de puntas ¿cómo sí. fue tu experiencia esa noche? pues tenía mucho miedo, antes de subir a luchar me acuerdo que tenía como mucha náusea, yo tenía ganas de vomitar creo que eran los puros nervios y allá arriba cuando vi a la gente enfrente de mí dije no pues ahorita ya tengo que plantarme porque ya es, ya estoy aquí ya no puedo hacer nada, pero sí fueron unas rivales muy fuertes, muy duras, muy agresivas, eh, que a lo largo, pues, uno también aprende de ellas, ¿verdad? ¿Cuánto cobraste esa noche? Esa noche, no mucho recuerdo cuánto cobré. ¿Sabes? Aquí en Puerto Rico, por lo menos personas que yo conozco tienen la costumbre del primer dólar que ganan, lo ponen Ajá. en un marquito. Lo guardan. Y lo guardan, y lo guardan de recuerdo. Y <risa> yo siempre le pregunto a todas las superestrellas que yo pregunto, ¿cuánto cobraron esa noche? Fíjate, usualmente la gran mayoría dicen 
las gracias y váyase para su casa. Por lo menos tú tienes la dicha que te dieron que fuera no mucho, pero te dieron algo. Sí. <risa> no, yo, yo me lo gasté en el momento. Me iba muy emocionada. Era mi primer lucha, mi pago. <risa> y, y como que te paguen por lo que te gusta hacer. Es un privilegio, ¿no? Pues Además de tu padre y tus hermanos, ¿tienes otros familiares vinculados en la lucha libre? Mi sobrino, que está ahorita entre los juniors del momento. Y um, pues, solo. ¿Me podrías decir el nombre de tu sobrino? Sí, él está ahorita como zombie boy. Por ende, ustedes son la dinastía zombie. Somos la dinastía de los muertos vivientes, nos dicen acá. ¿Qué tanto influye el público o la fanaticada en tu desempeño como luchadora profesional? Bastante. Mira, a mí para mí una mentada de madre para mí es un aplauso. Yo soy ruda. Inicialmente empecé como técnica y estuve casi dos años como técnica, luego tuve un viaje a El Salvador, y me dijeron, tienes que ir de ruda, yo dije, no, recuerdo que viajé con mi hermano, y mi hermano me dijo, mira, tenés que aprender a trabajar los dos bandos, y creo que esa noche me di cuenta que yo tenía que ser ruda. <risa> Siendo ruda me fue mejor. <risa> ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? He tenido muchos. He tenido muchos, gracias a Dios. Eh, tengo una trayectoria bastante grande, a pesar de la poca edad que tengo dentro del deporte. Pero creo que uno de los privilegios que la lucha me ha brindado es poder enfrentarme a la señora Lady Apache. Uh. Eso es grandes ligas. Sí, ella tiene ahorita actualmente un campeonato que era mío. Y pues te puedo decir que es un honor haber luchado con la señora. He tenido tre tres veces ocasiones en que me la he topado. Hemos tenido un mano a mano, hemos estado en triangular y hemos estado en luchas de parejas mixtas. Ok. Pasamos del mejor momento en tu carrera al peor momento de tu carrera creo que el peor ha sido bueno digamos que entre peor y, y entre bueno y malo porque tuve una lucha extrema con Ludar y bajé muy mal de esa lucha eh, físicamente eh, estaba mal, me acuerdo que bajé con un billete engrapado en la frente, con tachuelas en la espalda, con vidrios en las piernas, pero, pero creo que eso te, te va haciendo prácticamente crecer en la lucha y ya tomar respeto por tus demás compañeros, ¿verdad? Un saludito al gran Zacarías que está <risa> sintonizando esta entrevista. <risa> Mucho gusto. Zacarías, un manejador puertorriqueño. No, mucho gusto. Yo tengo un amigo en Puerto Rico. Sí. Sí. Ya mismo te sí. pregunto quién es. 
Un saludito <risa> okay. a Diony López desde la República Dominicana que está sintonizando esta entrevista. ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Roxy, la chica de la actitud. Oh, extrema. la chica de la actitud. Una sí. de las mejores luchadoras que tiene Puerto Rico. Un saludito aparte de Glow Wrestling Podcast, Luis Daniel Rodríguez, que dice, ¿vendrías a Puerto Rico? Sí, claro, estamos en, en pláticas, he estado esperando la oportunidad. El gran Zacarías dice, éxito es de las más rudas hasta la más, hasta la muerte. <risa> Muchas gracias. Diony López dice, una pregunta, ¿Qué otro deporte de combate, aparte de lucha libre, practicas? Solo la lucha. Actualmente solo lucha libre. Solo lucha libre. Solo lucha libre. ¿Por qué no practicas otro deporte? ¿No te gustan los deportes o sí? Este Sí, pero creo que la lucha es lo que más me, me, me llama la atención. Te Por apasiona. eso es que me apasiona la lucha. Ahorita dijiste que eres ruda. De corazón. Una lucha? De corazón. <risa> ¿En algún momento de tu carrera ha sido técnica? Sí, dos años cuando empezaba en la lucha fui técnica. Por ende, la próxima pregunta es ¿Qué te, cómo, te, ¿Cómo te sientes mejor? Pero ya yo sé la contestación. ¿De técnica o de ruda? Obviamente, de ruda. De ruda. Eh, creo que mi, la mayoría de mis triunfos ha sido más de ruda. ¿Por qué? Porque todo lo que he tenido a lo, larga, a lo largo de mi carrera, eh, pues me ha tocado ganármelo de ruda, no de técnica. Ok. ¿Tus hermanos y tu padre eran técnicos o rudos? Ellos eran rudos. Yo empecé mal porque empecé de técnica. Entonces decían, pero, de, pero, pero los zombies no son técnicos, pero yo sí, decía. Pero después te encaminaste y viste la luz. El viaje al Salvador me hizo cambiar totalmente todo. Ok. En tu trayectoria como luchadora, ¿qué es lo más que te ha sorprendido en la lucha libre profesional? Eh, que me ha sorprendido, ¿cómo? Algo que te ha sorprendido, que te ha impactado, que te ha dejado con la boca abierta en tus años de lucha libre. Eh, pues yo creo que lo que más me ha sorprendido es ver una lesión de un mi compañero que se quebró la tibia y el peroné en una lucha y, y, y haz de cuenta que la bota se le hizo así puro hule así era o sea, no, no, no creías que era el pie y sí me impactó porque se vio así la gente estaba sí. impactada y yo estaba más sí. porque estaba en el camerino y lo veía gritar y lo veía llorar y y de repente pues que se va al hospital y no, que le ponen platinos, tornillos y vamos al quirófano y a veces la gente Obviamente. cree que esto es un juego pero realmente uh -huh. es parte de, de un deporte fuerte como todos, ¿verdad? 
Sí, exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Mucha gente piensa que la lucha libre es mentira. Que la lucha libre es... Cualquier luchador puede ser... Cualquier persona puede ser luchador. No todo el mundo puede ser luchador. No, yo... Eh, cuando empecé éramos... Eh, solo cuatro chicas eh, guatemaltecas. Actualmente hay once, me parece. Y ha ido creciendo el roster. Entonces... Ok, Diony López pregunta, ¿no le ha tocado un loco viejo que le haya faltado el respeto en uh, una cartelera? Sí, hay de todos. Este, la gente, bueno, mis, mis atuendos son un poco escotados, antes eran muy tapados, ahora son un poco más escotados. Y sí, nos falta la gente que, ay, qué buenas tetas, que, qué buen trasero, que... Y cosas así, pero... Eh, yo ignoro ese tipo de comentarios y me enfoco en los en los buenos, ¿verdad? Siempre siempre hay, ¿verdad? He tenido gente, aficionados, que se toman fotos conmigo y han intentado besarme o, o tocarme y, y es lo que te expones, ¿verdad? Pero tienes que tratar la manera de saber bien controlar ese tipo de cosas. Ok. Luis D. Rodríguez pre pregunta, ¿pondrías tu máscara en juego en una lucha de estipulación o lucha de apuestas? Uh -huh. ya, ya, la he puesto, ya la he puesto en juego en varias ocasiones de hecho tengo una máscara de una mujer en mi poder que es la de la comandante 502 aquí en Guatemala y sí, sí ha, ha estado en juego mi máscara ¿Tu cabellera ha estado en juego? Ha estado en juego y también gané una, dos cabelleras de, la, de mujeres que de hecho tengo dos cabelleras y una máscara eh, he puesto en juego eh, la primera vez, fueron solo cabelleras de, de chicas, éramos cuatro entre ellas las dos salvadoreñas que, que debutaron, o sea que, me, que yo debuté con ellas y le gané a una que tenía 17 años de trayectoria, le gané la cabellera y después oh, perdona. no, perdón, y después sí, sí. Eh, meses después debut, eh, bueno, me retaron por la máscara la otra salvadoreña con 35 años de trayectoria y también le quité el pelo. Como decimos en Puerto Rico, cocopelá. <risa> <risa> ok, Diony López pregunta, ¿has escuchado algún nombre luchístico, tanto de Puerto Rico como de la República Dominicana? De Puerto Rico, solo el de Roxy creo que es el que más me ha sonado y hemos estado en contacto, nos hablamos de vez en cuando por WhatsApp. Un saludito a Roxy, la chica de la actitud. Luis de Rodríguez pregunta, ¿modificarías tu máscara y tu personaje? No, nunca. Este, la máscara es simbólica, lo que ves aquí, aquí, aquí. Son costuras que inicialmente tenía la máscara de mi papá y pues yo respeto eso, ¿me entiendes? No, no la toco. Así tal cual está, eh, solo que esta tiene pues aspecto más femenino y pues se hicieron unos ajustes con los ojos, pero no más. Obviamente con los ojos también, para que puedas tener la cabellera. O la de tu padre <risa> también era así o era completa. No, la de mi papá era cerrada, era totalmente okay. cerrada. Okay. 
¿Qué es lo más que te ha sorprendido a ti en la lucha libre en general? ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Creo que sin afán de, de agrandarme, creo que lo que más me ha sorprendido es lo lejos que he podido llegar, porque mucha gente apostó que no traía madera, que no podía, y, y cuando alguien te ataca mucho, es porque estás haciendo bien las cosas, empecé a prepararme más, empecé a cambiar de, de maestros para poder eh, codearme un poco más con la gente, eh, en, una, en unas ocasiones entrené con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, y, y cosas así, ¿verdad? O sea, fueron así bien... Cosas que bastante eh, me han sorprendido, creo que ese es lo lejos que he podido llegar y lo alto que he puesto el nombre de, de mi papá cuando muchos decían que, que me quedaba grande. No, y eso siempre sucede con todo luchador de segunda generación. Todo, todo luchador de segunda generación, que su padre es buen luchador, rápido le caen, como decimos aquí en Puerto Rico, le caen chinchas. Uh -huh. a esos luchadores de segunda generación porque esperan que lleven el legado de su primogénito a un nivel que él no lo pudo llevar entiendas un nivel más arriba porque si tú eres de segunda generación y no eres como tu papá sabes que desde la fanaticada, la prensa y todo el mundo te va a caer encima sí Hubieron muchas críticas fuertes, este, gente que decía que, que no, y gracias a Dios he puesto bien en alto mi, mi dinastía, y, y creo que mi nombre es el que más ha sonado hasta el día de hoy. Actualmente en Guatemala me tienen catalogada como la máxima figura guatemalteca de todos los tiempos. ¿Lo ves? Así es. Lo ve y quién está entrevistándola, Jisoo de Global Wrestling Podcast. Y fíjate, como te dije, como te dije eh, cuando te escribí, eres la primera luchadora o luchador de tu país que yo entrevisto. Que, ¿cómo te digo? Puede venir un, un número dos, un número tres, pero siempre del que la más, las personas se acuerden de la primera. Y de Guatemala, pues tú eres la primera persona que yo entrevisto. Sí, eso, eso comentábamos, porque yo no... Normalmente sí escriben y entrevistas y todo, y yo no, no las doy. Siempre sí. les digo, no, no puedo, me cuesta por tiempo, espacio por muchas cosas, entonces o a veces digo, no, no, este, no puedo. Sí, yo me acuerdo <risa> cuando tenía... me sí, me acuerdo cuando tuvimos la conversación que tú me dijiste, estás de suerte, yo usualmente <risa> no doy entrevistas. Sí, de hecho a la... Estaba... a la gente de acá tampoco. Cuando eso yo sí estaba fue. hablando, cuando yo estaba hablando eso con los muchachos, los muchachos me dijeron, mira, aprovechala, porque número uno es mujer. Y nosotros, rara la fémina que se dé entrevista, nosotros hemos entrevistado luchadoras de Puerto Rico y de Estados Unidos, pero internacionalmente de otros países, tú eres la primera. Una, dos, sí. 
Dos, al yo hacerle el comentario a los muchachos de que tú no das casi entrevistas y me vas a dar una entrevista, me dijeron, mira, tienes que, tienes que tratarla como una princesa, porque, hey, para que se lleve una buena expresión, un buen recuerdo de Glorious Podcast. Muchas gracias. No, este, platicamos porque hay un chico de México y tiene exactamente nueve meses de estarme diciendo una entrevista. Y yo le digo, eh, coordinamos, te aviso, no puedo. Y, y sé que si la mira hoy se va a morir porque siempre me dice, zombie, es que te estaba de conocerte, necesito tu, una entrevista, me han hablado de ti, de tu trayectoria. Afortunadamente y gracias a Dios me he codeado con muchas mexicanas y, y pues allá ha sonado mi nombre. Entre ellas está la señora Lady Apache, Ludar, Stephanie Baker, que es chilena, eh, Ashley de AAA, este, eh, la baronesa, Estrellita, la reina del sur, reina dorada, diosa Quetzal, diosa Maya, espía Maya, o sea, son tantas que creo que ya se me olvidaron algunas, pero Lady Monster, eh, la hija de Fuerza Guerrera, que de hecho ella fue la que le gané los campeonatos ahorita, ya de último. Luis Daniel Rodríguez dice, ¿cómo puedo obtener una máscara de usted como colección? Pues tendrías, eh, bueno, estoy en mis redes como Hija del Zombie, aparecen unas letras chinas, Instagram Hija del Zombie, TikTok La Hija del Zombie, y pues sería tal vez que me escribas, coordinamos cómo hago para hacer el envío y tú pagarás allá el envío. Solo me dices el color que, que necesites. Tengo aproximadamente 27 diseños de máscaras, o sea, colores, porque el diseño es el mismo, y 27 trajes. Todos tienen traje con máscara. Me ha tocado regalar máscaras con sangre y pues, ahí dice que valen un poco más, pero esas yo las regalo. Si tú quieres una, me dices cómo me escribes por inbox, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto yo te pongo la encomienda para que llegues a Puerto Rico. No te preocupes que yo te voy a escribir porque Luis Daniel Rodríguez es mi hijo. Ah, ok. Que eres bien fanático de la lucha libre, no te preocupes que ahorita okay. cuando se acabe la entrevista coordinamos nosotros acá porque él tiene una colección de lucha libre, él es fanático y él oh, pertenece también a Global Wrestling Podcast pues mucho como puedes ver, yo tengo camisas aquí de y, y él también y créeme, ahorita nos ponemos de acuerdo tú y yo Johnny López dice ¿ha recibido ofertas de otros países? sí en varias ocasiones, bueno, ya tuve ofertas de Panamá, fui a luchar eh, eh, a la empresa de, de Panamá, estuve por allá enfrentándome con Morrigan, estuve en Costa Rica con Luchamanía también, eh, estuvo Zafiro en esa lucha, estuvo también Atenea, estuvieron... ¿Cómo se llamaba esta chica? No recuerdo, pero son una, son dos mexicanas, una tica y las salvadoreñas también, y estuve yo, y me traje el campeonato Agua de Regreso, que es el que tiene actualmente Lady Apache, ella me lo quitó a mí. Um, Diony López dice, uy, de Guatemala, de donde es el bronco, y no vi el comentario muy bien, el bronco. 
Mafia, cuando puedas, si me puedes poner ese, el último comentario, de donde es el bronco Saldívar. Saldívar, sí. No tengo el gusto de conocerlo. Uh, no tiene el gusto. Pero Diony López dice que hay un luchador guatemalteco que se llama el Bronco Saldívar. Eh, conozco a Bronco Monterroso. Pero Bronco Saldívar no sé quién será. Ok. Actualmente tienes dos campeonatos. Actualmente tengo dos campeonatos. Háblanos de tus correas. Este, uno es el campeonato femenil de México, que es de la URL, que era el que platicábamos al principio. Ese actualmente, lo, bueno, y antes lo tenía Manía, luego se lo eh, ganó la comandante 502, y por, por que ella estaba de, de permiso, dejó los campeonatos vacantes, hicieron un, este, una lucha para ver quién se llevaba el campeonato, y entre esa lucha estaba la hija de Fuerza Guerrera, pero el campeonato que estaba vacante era ese, y el campeonato centroamericano y del Caribe, también, entonces esa noche me, me llevé los dos campeonatos y pues ahí estamos todavía dándole <ríe> viendo que, que, que chicas que, que quieran pues retarme por los campeonatos, ahí están a la orden su servidora está más que lista para recibir a la que venga y pues veremos qué pasa Además de esos campeonatos que obtentas actualmente, ¿qué otros logros has tenido en la lucha libre? Eh, soy la, la primera campeona nacional de, de un torneo que hizo aquí un historiador de, de lucha libre. Ese me lo llevé en el 2016. Éramos seis chicas, dos salvadoreñas, y entre ellas también estaba mi hermana, y yo me coroné como la primera campeona nacional eh, a mejor luchadora del año también tengo un trofeo de divas del año que hizo cuatro esquinas Panamá, me lo enviaron eh, desde Panamá hasta Caguate eh, tuve el campeonato fui campeona Agua que es el campeonato que tengo que tener la idea Apache tengo el campeonato centroamericano y del Caribe tengo el campeonato femenino de México de la URLL eh, tengo una máscara de la comandante 502 también he ganado dos cabelleras de la señora metálica y una de la señora satánica. En una de parejas con mi hermana, de unos trofeos que ganamos en una copa centroamericana. Y pues ahí voy poquito a poquito marcándola. Ah, eh, soy la primera mujer en, en enfrentar una luchadora extrema como lo fue Ludark y, y ganarle en esa lucha. y Ahí vamos, marcando poco a poco. Tú dices que vas marcando poco a poco y mira todo lo que tú has ganado en tan poco tiempo. No sí. me quiero imaginar la hija del zombie de aquí a 10 años más. Pero eso venimos ya mismo. Ok. En tu opinión personal, ¿Cuál ha sido el luchador o luchadora que más ha impactado con la fanaticada de Guatemala? Para mí es Penta Cero Miedo. Es el luchador que más impactó 
eh, que vino acá con nosotros y fue así como la arena estaba totalmente abarrotada. Creo que había más de 3.000 personas eh, presenciando el evento y fue algo de impacto para el público y se fueron con muy buen sabor de boca. Esa noche vino Máximo, vino Saicon, vino Pagano, Pimpinela. O sea, era un roster de luchadores totalmente impresionante. Cuando subes al cuadrilátero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, primero que todo, yo soy eh, muy creyente de, de que todo lo que tengo hoy en día se lo debo a mi creador, que es Dios. Y antes de subir, pues yo siempre me encomiendo a él. Tengo familia, tengo mis hijos. Creo que todos quisiéramos así como subir bien, bajar bien. Entonces, me encomiendo primero que todo a Dios. Y pues allá arriba, pues ya, ya suelto la rudeza. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en la lucha libre? ¿O de algo que no hayas hecho en la lucha libre? Quizá de algo que no haya hecho, sí me arrepiento. Pero... Eh, tuve una ocasión, una, una lucha con... Con una luchadora que, que creí profesional. Eh, e intentó dejarme muy mal vista ante el público traté de, de cuidar mi persona, mi nombre y mi personaje, por supuesto. Entonces creo que no le respondí como debiera, pero hoy en día me encantaría topármela en el ring. ¿Para qué? Para imponer respeto y para demostrarle que uno debe ser profesional. Te pongan a quien te pongan y porque al final de cuentas el ganador en todo esto es el público y tú no le puedes faltar el respeto a la gente dando un espectáculo mediocre o porque tiene celos eh, profesionales de la otra, ¿verdad? Aquí la, la gente no, no va a ser más que yo porque hable mal de mí, aquí la gente me va a demostrar que es mejor que yo cuando gane más de lo que yo he ganado hasta el día de hoy. Muy buena, muy buena contestación. Y eso deja mucho que decir de ti, no solo como luchadora, sino también como ser humano. Sí, gracias. Ok, ahorita hablamos de tus logros. Tú sabes de todos los logros que tú has obtenido en tu carrera. Siempre sobresale uno sobre todos los temas. ¿Cuál ha sido el mayor logro en tu carrera? Yo creo que la cabellera de, de la señora satánica, porque es una mujer que, que tiene 35 años de trayectoria, que nunca había dejado su cabellera, que es, es muy sonada en El Salvador, ella es salvadoreña, vive aquí en Guate y y realmente eh, quitarle la cabellera a otra mujer en Guatemala, porque actualmente soy la primera mujer que rapa a otra aquí en Guate, es así como, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? No es como que le quites una pera a alguien, o sea, 
es una cabellera, es el ego de una mujer, el pelo, y, y dejarla totalmente pelona fue así, te impactó. Ok. Vamos ahora a la parte de la entrevista que a ustedes los luchadores no les gusta, pero a mí me fascina, a mí me encanta. Vamos al ping pong. Ping pong, yo te voy a decir nombres de luchadores o luchadoras y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente de cada luchador o de cada luchadora. Ok. Pero vamos a jugar ping pong. Ok. El zombie. Oh, leyenda. <risas> El hijo del zombie. Carisma. Relámpago negro. Respeto. Princesa Luna. Es sexy la chica. <risas> Metálica. Agresiva. Satánica. Oh, pues es una pionera. Lady Apache. Uy, un gran nivel. Luda. Uy, lucha extrema. La comandante 502. Sensualidad. Roxy. Uy, creo que es la reina del hardcore. La hija del zombie. Fuerza. Fuerza, valentía y ya no le tiene miedo a lo que viene. Hija del zombie, ¿cómo te describes en lo personal? Pues tengo un carácter fuerte, pero soy muy sincera, muy transparente. No soporto a la gente hipócrita y a veces me paso de directa. Creo que prefiero decirte a ti en la cara lo que pienso y siento y no hablar de ti a tus espaldas. A mí no te falsa porque la gente que no es leal con ellos no es leal con nadie, entonces esa gente de lejitos. ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo en la lucha libre profesional? Pues mira, mi sueño es ir a México. Tengo varias propuestas, gracias a Dios. Este No se ha dado. Primero no se dio por pandemia. Segundo por problemas de mi pasaporte. Y pues ahí seguimos con el pasaporte. Este... Sí, quiero ir creciendo más, por supuesto, quiero más trofeos, más triunfos, más de todo. Eh, eso siempre lo he dicho, que todo lo que tengo yo se lo debo a Dios y al público, y todo lo que, que la vida me ha dado y el deporte me, me ha dado la oportunidad de poder ganar, este, va dedicado a la gente que, que me apoya. ¿verdad? Okay. Entonces, mis, mis metas son llegar más lejos de lo que estoy, eh, yo no compito con nadie porque los que competimos los que creen que competimos 
yo al menos amo lo que hago, no compito con nadie, compito conmigo, trato de exigirme más cada día y ser mejor que ayer. Esa es la, la clave. Hija del zombie, ¿quién es tu luchador o luchadora favorita? ¿O favorito? Mi luchador favorito es Pagano. Y mi luchadora favorita es Fabia Pacheco. ¿Por qué? Me gusta mucho el estilo que tiene de, de lucha. Es una mujer muy fuerte, es una mujer agresiva, es una mujer que no se achica ante nadie. Y creo que, que para, para, o sea, yo en lo personal la admiro mucho a esa, a esa luchadora. Y, y un día pues me gustaría pisar el fin con ella. Fíjate, Fabia Pache próximamente estará aquí en Puerto Rico. Oh, no, sí, eh, sí, próximamente estará aquí en Latin American Wrestling Entertainment disputando el campeonato mundial femenino de la LAWE. De ahí sí, se coronará la primera campeona mundial. Y fíjate. Una bomba. <risa> Imagínate eso. ¿Por qué Pagano es tu luchador favorito? Es el rey extremo, su personaje, me gusta, me gusta lo agresivo que es, pero sobre todo el gran ser humano que es abajo del ring. Tengo la oportunidad de conocerlo, hemos convivido en un par de eventos, eh, en las mismas carteleras, y te sé decir que, que es totalmente contrario a lo que su personaje refleja arriba de un ring. Sí, el señor Pacheco, que sin payaso no hay fiesta. Sí. Hablamos de tu luchador y tu luchadora favoritos. Así es. ¿Quién es tu luchador y tu luchadora menos favoritos? Ah. Pues... No te lo voy a contestar porque no quiero que nadie se ofenda. Eh... Fíjate, no, si tú supieras. Yo respeto mucho eh, a todo. Pero no... Eh, eh, bueno. bueno, respeto, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, mejor así dejémoslo. Si tú supieras que hay mucho luchador que no me conteste esa pregunta. No. Imagínate, es echarte... No un enemigo a la espalda <risa> no, ¿Cómo tú harías un proyecto de lucha libre en Guatemala? Creo que solo mujeres habría un programa solo de mujeres para tal vez limar perezas enemistades eh, que puedan demostrar las chicas que, que también pueden sacar una cartelera full de de lucha libre, sin envidias, sin problemas, sin roces, siendo profesionales en todo sentido. Para mí sería la mejor opción, pero pues aquí cuesta un poquito porque, porque todas quieren ser mejor que todas, pero nadie se esfuerza en entrenar, nadie se esfuerza en querer sacar una buena lucha, solo en que porque el novio está ahí sentado, que porque vino mi mamá a verme. Y, y ya no luchan para el público en general, sino luchan para, para la gente que las llega a ver y creo que ahí, ahí estamos bien mal. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo las luchas entre género? 
entiéndase, luchas de hombres contra mujeres? Pues yo he estado en varias, estuve nueve meses luchando solo con hombres y creo que eso te hace un poco más, más fuerte, te sube más de nivel, porque es como, bueno, si aguantas un golpe de, una, de un hombre, pues ¿qué tanto es el de una mujer? Entonces eso te sube de nivel. Estuve nueve meses luchando solo con hombres, solo con hombres, y créeme que eso me ayudó un montón. Eh, pues si vieron un par de veces que bajaba que con la boca reventada, que me daban una patada, que una vez la nariz reventada en una ocasión eh, creí que me había quedado sin columna porque alguien se acostó sobre mi, mi columna hizo una llave mal hecha y me lastimó la espalda yo me quedé tirada salieron a traerme y creí que me había quebrado la espalda porque era un dolor insoportable pero, pero son los riesgos que uno corre aquí y, y ahí estamos. De a poco. <risa> y Adelson, ¿crees que el Internet ha mejorado o ha desmejorado la lucha libre profesional? En especial en Guatemala. Creo que ha, es, es a favor y contra. Ha mejorado, pero también ha perjudicado porque la gente se acostumbra a ver las transmisiones en vivo y ya no visitan las arenas. Entonces, también desmerita el trabajo de nosotros, ¿verdad? Es bueno, pero no tan bueno. Porque, ah, sí, mientras, ¿por qué voy a pagar un boleto si puedo estar acostada en mi casa viendo la transmisión? Yo creo que lo mejor es vivir la lucha en vivo y no es lo mismo que tú estés en una pantalla, que estés ahí en vivo viviéndolo, oyéndolo y pero ya mucha gente no quiere pagar un boleto porque ya están transmitiendo y bueno, tal vez estoy en una arena pero estoy viendo la lucha de otra y así Fíjate yo estoy en desacuerdo por eso mismo, porque ya para muchos luchadores, la lucha libre es su trabajo por claro. si sí. la fanaticada no va y los, los va a ver, no pagan esa taquilla ese boleto, pues obviamente es menos dinero para ustedes en esa parte yo estoy en desacuerdo por, con la internet, pero también estoy de acuerdo que ayuda, te voy a explicar el porqué, ahora mismo yo estoy en Puerto Rico y tú estás en Guatemala y nos estamos comunicando gracias a qué? al, al internet. internet que el internet yo digo que tiene sus ventajas y sus y desventajas sus Sí, eh, tienes toda la razón. Es uh, bueno, pero no tan bueno. <risa> pero gracias a Dios en la empresa en la que yo estoy, es, es una empresa seria, grande, fuerte, y hayan o no aficionados, eh, nuestro pago es seguro, ¿verdad? Eso es bueno, al menos de, de este lado. Hay otros lados donde realmente no sé cómo lo manejarán, pero donde yo estoy, pues, te puedo decir que son muy, muy cabales en eso, ¿verdad? O sea, si hay gente o no hay gente, pero siempre nos pagan. ¿Por qué crees que las leyendas llenan canchas o coliseos, vamos a decirlo mejor, arenas, uh -huh. y la nueva generación no llena arenas? ¿Por qué tú crees que la, la, las leyendas, lucha una leyenda y todo el mundo va a ver esa leyenda? Lucha un luchador de, 
de esta generación. Mira, la yo gente le da lo mismo. te voy a decir algo con, con todo el respeto de, de mis compañeros, sin que nadie se ofenda. Pero ahora eh, los juniors, lo vamos a poner así, eh, son solo vuelos y mortales y aquí y allá. Ya nadie eh, lucha como una leyenda. Hablamos de un ras de lona, un llaveo contra llaveo, eh, lucha olímpica o que puedas hacer una lucha libre con vuelos espectaculares. No, ellos se enfocan más en volar, volar, volar y pues maná y trompón, yo creo que la gente ya, ya no quiere eso, entonces cuando hablan de una leyenda, vuelven a vivir la lucha de antaño, vuelven a ver ese llaveo y contra llaveo que muchos hoy en día no saben, eh, vuelven a ver ese ras de lona, vuelven a ver una lucha libre, vuelven a ver una lucha limpia, eh, yo creo que ese, ese es el, el tema de una leyenda con un actual ¿Verdad? Que, que los actuales ya, ya cree que porque hacen un mortalito, son los mejores luchadores, ¿no? Eh, y los pones a llavear y, y no saben nada. O sea, por eso te digo, con el respeto, no, no con afán de que nadie se ofenda o, o se sienta señalado. Yo lo estoy diciendo en general, no estoy diciendo nombres. Y pues si alguien se siente ofendido, es tiempo de que cambie la temática y empiece a aprender más de lo que de lo que hemos olvidado un poco. Okay. Tú sabes, tú aprendiste la lucha libre que se hace en tu país. Además, tú has aprendido la lucha libre porque hay diferentes estilos de lucha libre. Está claro. el estilo mexicano, el estilo japonés. ¿Qué otros estilos de lucha libre tú tienes como pues, enseñanza? Pues me están ayudando con llaveos, me están ayudando con ras de lona, me están ayudando en aéreo también, eh, a trabajar cuerdas, a ser un poco más elástica. Gracias a Dios ahorita eh, estoy entrenando con con los ciclones, los ciclones chapines son, son muy buenos, eh, todo lo que han aportado a mi persona y la habilidad que me, la rapidez que he llegado a tomar, a tomar en estos meses, eh, yo se lo debo a ellos porque me exigen mucho, porque son muy estrictos, porque son eh, así como, bueno, ahorita lo hace y lo hace y tiene que salir. Yo antes era muy, no puedo, no puedo y no puedo. Creo que mi papá eso era lo que no toleraba. El no puedo y, y no puedo. Y ahí va una patada, si puedes. Entonces, eh, yo le agradezco mucho a mis maestros que, que me están enseñando mucho. Estoy aprendiendo mucho de ellos. Y que poco a poco voy creciendo. Nunca dejo de aprender aquí. Yo espero algún día ser aún mejor de lo que, de lo que llevo ahorita. Ahorita lo que llevo es muy poquito pero yo espero tener cosas más grandes en la vida. Sobre todo el recuerdo y, y ahí sí que la fanaticada que siempre está. Yo estoy ruda, pero creo que soy la ruda consentida, me dicen acá, porque tengo mucha gente que me quiere, que, que me apoya y, y yo le agradezco eso al público, de verdad. También las mentadas de madre son bienvenidas, pero 
pero sí tengo mucha gente que me apoya, que me sigue. Pues ahí voy, ¿verdad? Poquito a poquito. ¿Qué tú harías para ayudar a la nueva generación que está surgiendo actualmente en la lucha libre profesional? ¿Qué haría? Pues apoyarlas, decirles que les echen ganas, que si les gusta, pues luchen por sus sueños, que no hay miedo que uno no pueda vencer, pero que realmente guarden respeto por esto, ¿verdad? Principalmente el amor, el respeto y la confianza que puedas transmitir en este deporte tiene mucho que ver con lo que le transmites a la gente allá afuera. Si tuvieras la oportunidad de luchar en cualquier compañía a nivel global, ¿cuál sería? Pues mi sueño siempre ha estado estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Ciudad de México. Y espero algún día de verdad poder llegar ahí y, y verme en ligas grandes, porque es lo que más pero sé que vamos pues no, no se hizo Roma de la noche a la mañana muy cierto Roma no se hizo en un día no ¿por qué te gustaría luchar en el CMLL? creo que es uno de los sueños que siempre he tenido es una de las empresas más grandes a nivel mundial eh, no sé, creo que siempre ha sido mi sueño estar ahí bueno, la, el CMLL el Consejo Mundial de Lucha Libre en México es la compañía más antigua en la sí. lucha libre profesional sí, También. yo creo que sí. sí ahorita el 18 de septiembre tengo una función con Robles Promotion voy a estar estelarizando la cartelera contra Big Mami y Estrella Divina. Vamos a, a ver cómo nos va ahí. Bueno, Robles Promotion, que ya ha venido a Puerto Rico anteriormente. Vamos a ver si la próxima vez que venga Robles Promotion a Puerto Rico, pues veremos a la hija del zombie aquí en Puerto Rico. <risa> y así, pues, nosotros de Club Wrestling Podcast tenemos la dicha de conocerte en persona. Sería un placer y un gusto para mí. Pues hemos no, trabajado pues. con Robles anteriormente, esta creo que es la quinta función que voy a tener con ellos. Eh, tuve un enfrentamiento también con Mr. Cat, ya, eh, cuando vino la primera vez Robles, y este, la segunda vez que fue cuando trajeron a Baronesa, Estrellita, eh, Reina del Sur, eh, oh, venían varias, tuvo Reina Dorada también, y pues ahí vamos, también gané una copa ahora que recuerdo <risa> hablando de Robles, gané una copa en Robles Promotion de, de parejas mixtas y mi pareja era el nieto de la Tonina Jackson Jr. y ahí estábamos <risa> ganamos unas copas de parejas mixtas y pues ahí poco a poquito va haciendo te digo, voy haciendo la historia ¿no? poco a poco poco a poco, poco. ¿Estás? <risa> Tú vas como la gallina. Y hay un dicho aquí en Puerto Rico que dice que la gallina llena el buche, o entiendas el estómago, Ajá. grano a grano. Y tú vas obteniendo logros poquito a poquito. 
poquito a poquito, sin perder el, eh, los pies del piso, ¿verdad? Eso es bien importante, uno debe de seguir siendo quien es, un triunfo no, no te va a hacer más que nadie, y si yo puedo aportar algo de mi persona para la gente nueva, con mucho gusto, les puedo mostrar lo que he aprendido, lo que me han enseñado, a mí me encanta de verdad que, que la gente nueva esté entrando a este video deporte, que lo ame, yo realmente amo lo que hago, me gusta, me apasiona, y le guardo mucho respeto, no, no tolero faltas de respeto arriba, digámoslo así, ¿verdad? Pero, pero te digo que, que no puede perder uno jamás el piso, ¿verdad? Hija, el zombie es quien es hoy por, por ustedes, por el público, por los medios, y porque Diosito me da muchos privilegios porque soy su hija consentida. Hija del zombie, si tuvieras la oportunidad de luchar con cualquier luchadora a nivel global, como decimos aquí en Puerto Rico, tu lucha del sueño, ¿quién sería tu oponente? Yo creo que ya lo había dicho la señora Fabia Pache, sería una de ellas, o podría ser Yedra, Shanik, las grandes. O sea que tu, tu lucha de ensueño, tú te transportarías hacia México para hacia luchar México. con esas superestrellas, entiéndase, ya sea del Consejo Mundial o de Triple A. Así es. ¿Por qué te gustaría luchar con cualquiera de ellas? Creo que es por el respeto que les tengo, eh, por la admiración, y porque realmente considero que son unas piezas fuertes y pilares grandes dentro de la empresa. No te voy a decir que quiero luchar con alguien que, que pues, tal vez está empezando porque no me, no me costaría nada vencerlas. Yo quiero algo fuerte, un pilar, un roble que yo diga sí. Si yo le gano, este pues mi nivel crecería al final de cuentas porque son estrellas mundiales pues reconocidas y tú tienes que irte por lo grande siempre, por las rivales más fuertes, porque las débiles ya sabes que les vas a ganar, pero las fuertes eh, pues queda la, la duda, ¿verdad? de qué pueda pasar Fíjate, una lucha con Tiki y Lady Shani pues yo te lo digo así sin faltarte respeto Ajá yo estaría en ringside porque <risa> sin faltarte el respeto tú eres una mujer hermosa y Lady Shari no se queda atrás. Gracias. <risa> y te digo, yo pagaría lo que fuera por estar en ringside para verla a ustedes dos. No solamente para ver su belleza, sino también ver su Gracias. talento dentro del ring, el cuadrilátero. Porque para ser una doble campeona no significa que, como decimos aquí en Puerto Rico, una ñangara. Ñangara es una, por decirlo así, un jover, una, un luchador que se lo tiran a los luchadores buenos para que los destrozan. Decirte ser doble campeona, y no solamente en dos países diferentes, deja mucho que decir de ti. Gracias. 
Sí, es, es un poco difícil el compromiso, pero como te digo, eh, vamos ahí poco a poco. Yo, yo soy una persona que, que se caracteriza por, por ser quien soy. Nunca en alguna publicación vas a leer que diga la doble campeona. Yo, el título me lo da la gente, no me lo doy yo, no me autonombro jamás. Cuando yo empezaba en esto, mi hashtag siempre fue muchas metas por cumplir y miles de bocas por callar. Ahora el hashtag en Instagram es cumpliendo metas, callando jetas y ahí vamos siguiendo, siguiendo para toda aquella gente que no creía en mí, que decía que el nombre me quedaba grande, que creyeron que en tres meses iba a estar fuera de contienda. Hija, el zombie está dando más de qué hablar cada vez más, está rompiendo sus propios límites y pues echándole ganas cada vez más en cada función. ¿Por qué será que alguien empieza algo nuevo o viene algo nuevo? Rápido le dicen, le ponen tiempo, te doy tres meses, te doy seis meses. Mire, vamos a apoyar las personas, vamos a apoyar los proyectos para que, hello. Yo no lo como que, no sé. <risa> Tristemente no lo hacen, este, siempre te van a poner una zancadilla, a ver en qué momento te caes más rápido y, y vamos, creo que, que no se vale. Yo por eso trato la manera de de ayudar a las chicas nuevas que empiezan y, y a tratar de darles pues lo mejor que, que sé hacer y, y, y aportar un poco de lo mucho que sé o de lo poco que sé en esto Bueno, ya estamos llegando casi al final de la entrevista ya lo que nos quedan son dos preguntas okay. y créeme me siento triste porque me gusta <risa> ha sido una entrevista que me la he gozado de principio a fin. Ok, ¿cómo te visualizas de aquí a 10 años? Uy, eh, sin afán de agrandarme, creo que ya tendría que estar en México en 10 años o antes. Eh, y pues, hija del zombie está rompiendo fronteras y, y un día oyerán de mí allá en el consejo y pues ahí estaré muy orgullosa pues con mi bandera bien puesta y demostrando que las chapinas también pueden ok, por último ¿qué le dices a tus fanáticos y a tus seguidores a través del lente de Glow Wrestling Podcast? Bueno, pues que sigan de cerca la lucha libre, la lucha se vive en vivo. Eh, amén, lleguen, apoyen a su favorito. Muchas gracias a toda esa gente que ha creído en mí, que ha estado detrás de mí en mis entrenos apoyándome. Muchísimas gracias a la gente que se hace presente domingo a domingo y que los oigo ahí sí que apoyarme. Eh, nunca dejen de creer en esto, este deporte es muy bonito te hace abrir muchas puertas, muchas fronteras, conoces gente muy buena, conoces gente que, que realmente te transmite buena vibra, como, como ahorita lo estoy viendo del otro lado de la pantalla, agradezco mucho la oportunidad que me hayan dado de, de poder estar con ustedes esta noche, y pues de todo corazón les deseo lo mejor y que, que tu programa crezca al mil por uno y que llegue hasta donde tú lo desees. Pues de parte de mía y de todos los que elaboramos en Cloud Wrestling Podcast 
te damos las gracias por aceptar. Número uno, porque desde, desde la primera, desde lo primero que me dijiste fue, yo no, usualmente yo no doy entrevistas. A nadie. Yo dije, esto, no, esto, me, esto huele feo, a tomate no huele, dije yo. Dije, pero vamos oh. con calma. Cuando tú dijiste, pues mira, sí. Cuando yo te dije, pues mira, uh, un video para promocionar la entrevista, tú dijiste, pues está bien. Cuando yo vi que llegó el video, yo dije, ah, el, la entrevista va. Y te lo agradezco de corazón. Oh, Acuérdate, eres, eres la primera luchadora de tu país. Luchadora o luchador que tengo el placer y el gusto de entrevistar. Muchas gracias. Otra cosa. Estoy, si tú ves que los ojos me brillan, no solamente estoy contento porque eres la primera luchadora que entrevisto de tu país, sino que a través de tu máscara puedo ver que eres una mujer hermosa. Muchas y gracias. Te, sin faltarte el respeto. Y Muchísimas. te doy las gracias por la oportunidad que me brindaste y te garantizo que esta no será la última vez que veremos a la hija del zombie en Global Wrestling Podcast. Bueno, si a ella le gustó la entrevista, pues yo sé que cuando yo vuelva y le diga, mira, para una segunda parte, ella va a decir que sí. Sí, aquí vamos a estar presentes. De hecho, eso quería comentarte que no sé qué día... Eh, hace como 15 días los, los chicos de aquí que también hacen este tipo de entrevistas me decía uno zombie una entrevista por favor y yo le dije mira la verdad no tengo tiempo perdón este mi tiempo está contado los martes entreno, los jueves entreno los lunes, miércoles y viernes estoy en gimnasio de lleno no, no tengo tiempo entonces eh, cuando yo publiqué en mi Instagram lo de hoy, me escribió rápido y me dice, ¿por qué a ellos que no los conoces y les das entrevista y a mí no? Y yo, me tocó que decir, lo siento, es que tú estás cerca, tú en cualquier momento, ellos son de otro lado, y pues me agarraron de buena. Porque de no, hecho, no. tu mensaje, yo lo vi hasta el día domingo. Y fue sí. Así como, sí, yo dije, Dios mío, pero yo solamente le escribo a los luchadores una sola, porque a mí no me gusta molestar. Eric, hay muchos que me dicen sí, 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 sí. No, yo hay dije que está el video porque hacía lo seguro. Yo no, sí. no puedo, tengo como eso de que no puedo dejar a la gente burlada. Entonces yo dije, si le mando el video es porque sí, sí voy a estar ahí. <ríe> y de hecho, sí, en la mañana estaba en mi trabajo y me escribí, yo sí, claro, o sea, Tal vez te escribí así muy rapidito, pero si sí estaba un poquito ocupada. No, yo usualmente el día de la entrevista, yo escribo, le escribo, confirmando. Ok. No, pero Siempre. sí está. Y mira, te doy las gracias. A ti, muchas gracias. Muy agradecida por el tiempo, el espacio, y aquí está su servidor. Espero pronto llegar a, allá con ustedes. Vamos a ver qué, qué nos depara la vida. Y Vamos a ver. Quién sabe, a lo mejor una compañía de aquí de Puerto Rico, entiéndase de la CWA, IWA, WWC, LAWE, te brinda la oportunidad de tú llegar a Puerto Rico 
o quién sabe, en un evento nosotros lleguemos allá a tu país. También. El, el destino da muchas fuerzas. Sí, así es. Pero pues, vamos a que dice Dios. Ese es así, con Dios todo y sin Dios nada. Exacto, así es. Bueno, señoras y caballeros, es la parte difícil, la que me pone triste, <risa> cuando llegamos al final de esta interesante entrevista. Mi gente, recuerden sintonizar toda la programación de Global Wrestling Podcast, donde, créanme, venimos con más sorpresas, venimos con más cosas, la mente privilegiada con su sección, el callejero mafia, el primer lunes de cada vez con su sección, yo con mis entrevistas a luchadores y luchadoras, ahora tengo que decirlo, luchadoras internacionales en Global Wrestling Podcast Interviews o los Global Wrestling Podcast sin censura. Así que, bueno, Jisoo y la hija del zombie, le damos las gracias y como todo, Sayonara. <risa> Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Facebook Global Wrestling Podcast. YouTube Global Wrestling Podcast. Twitch Global Wrestling Podcast. Instagram arroba Global Wrestling Podcast 2019. Twitter arroba podcast-global. Anchor Global Wrestling Podcast. Spotify Global Wrestling Podcast. Apple Podcast, Global Wrestling Podcast. Derechos reservados.